0: Acercarnos al lenguaje inclusivo implica debatir muchas cosas al mismo tiempo. Pensar desde dónde y cómo hablamos es también adentrarnos en cómo nos desenvolvemos y cómo se desenvuelve la sociedad en su conjunto. Imaginarios compartidos, convenciones sociales, códigos culturales, regionales, etarios, entre otros. Hablar del lenguaje inclusivo es también pensar sobre qué habita ...en nuestros prejuicios, en nuestra discriminación... ...y en las sociedades que cada vez son más desiguales. La lengua es la materialidad de nuestra cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decimos algo... ...no nos estamos inventando ni sacando un manual. Tiene que ver con lo que pensamos. Pero este punto de vista nunca es individual... ...sino que es colectivo, social, grupal, etc. Podríamos decir nuestros hábitos de lenguaje interiorizados repetidos sin pensar refuerzan relaciones de poder que existen en la sociedad es decir, hablar de la lengua y hablar de la cultura no van por canales separados hablar del lenguaje inclusivo y hablar de la cultura en la que se inscribe vendría a ser parte del mismo problema pero entonces ¿qué pasa con este fenómeno que dice ser nuevo? el famoso y controversial lenguaje inclusivo dado el gran poder del lenguaje en la construcción de la realidad buena parte de las luchas políticas son luchas de clasificación es decir, disputas entre distintos grupos sociales para apropiarse de la capacidad de nombrar, de decir de definir, de construir una identidad, un espacio, un lugar no es meramente hablar con la A y con la O ahora ¿Cómo hace la lengua para llegar a todos y todas y que nadie quede afuera? Va, si el lenguaje inclusivo aparece y tiene vigencia, quiere decir que hay gente que está quedando afuera de la O y la A. Entonces, aquellas personas que no se sientan parte, ni de un lado ni del otro, ¿acaso lo que no se nombra no existe? Para ir redondeando esta introducción, la potencia de la lengua es algo a tener en cuenta su diseminación, su alcance, sus interlocutores, sus puntos de llegada. Con la lengua también podemos hablar de sus propias condiciones de producción. El masculino jerénico como regla universal, el patriarcado, la invisibilidad de identidades no binarias, pero además de eso, la lengua viene a ser la materialidad de una lucha política y retórica desde el decir, en la lengua nos desenvolvemos y decimos muchas más cosas de las que nombramos. Un eco constante, un retumbe en el tiempo. Arrancamos con nuestro último episodio de Al final del túnel, puntualizando sobre el lenguaje inclusivo. Cristina, la titiritera en las sombras que mueve los hilos y contra Alberto, el títere desarticulado que va hacia todos lados y hacia
1: ninguno. ¡Uh! ¡Mirá este primer Spider-Man. Entonces esa vez me afectó bastante eh, de que me acusaran de golpista o gorila que entre paréntesis es un animal muy inteligente, quiero decir. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal, no está tan mal. Que la, somos lo que comunicamos también. Todo el tiempo. Obviamente, si, te, si lo que comunicas no es verdadero, te puedes quedar con un vacío tremendo, porque si posteas la milanesa pero no la comes, no sirve. Que no puede haber a
0: sus nietos. ¿Sabes que no lo puedo creer? Te juro, ¿eh? Me parece. No lo puedo creer. ¿Cómo andas, eh, Viru Sibeira? ¿Cómo, cómo anda eh, nuestra co-conductora eh, tan especial en el día de hoy?
1: Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Y qué te, qué te voy a decir hoy? no? La verdad que el programa de hoy nos calza justo, como si lo hubiésemos planeado, nos calza justo eh, hoy a las 4 de la mañana, básicamente entre las 4 y las 5 de la mañana. El Senado aprobó la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, para ser un poquito más técnicos. Eh, si me permitís un minuto, como un, una breve reflexión, eh, me gustaría compartir la felicidad que tengo, que creo que es, es no solamente una ganancia para las mujeres, sino es una ganancia para nuestra sociedad en general. Creo que hoy nos levantamos en un país más justo, más igual, que ya estamos, no, me, me vi pintada, eh, Argentina está pintada de verde en, el, en los países que tienen el aborto legalizado y, y nos veo de la mano de, de los hermanos uruguayos, pero también de potencias mundiales y estoy súper, súper, súper orgullosa de nuestra sociedad. Por eso es que me gustaría hacer ese primer reconocimiento a, a la sociedad en general que nos, que nos permitió el debate, que se, que se abrió a la discusión, y que finalmente se hizo justo lo que se tenía que hacer justicia. Hay veces donde me pongo un poco más radical y uno piensa, me parece que no, no estamos, no tenemos que debatir esto, no te, ya estamos como en un nivel, ¿no? Que...
0: Sí, yo ayer eh, me quedé hasta las dos y media, tres de la mañana, pensé que la votación iba a ser a las siete, pero cuando se adelantó a las cuatro... Me, me quedé a verlo Me acosté cuatro y pico Cuatro y media en realidad Me quedé un poquito más eh, Y me parecía mentira eh, Que ayer todavía está en duda la, El aborto legal seguro y gratuito en la Argentina Digo Por los argumentos a favor y en contra Digo, o sea los dinosaurios estuvieron menos dinosaurios que en 2018, pero los argumentos y los planteos a favor de la legalización, eh, me, me parecía esto que decías vos también, ¿todavía estamos discutiendo esto? no digo ¿Todavía hay, es una duda pendiente en la Argentina? ¿Hay más argumentos? Digo, la, eh, digo, desde el Estado, desde el acceso a un aborto eh, seguro legal y gratuito, desde las muertes a lo largo y a lo ancho... Eh, y también un punto que a mí me parece fundamental, que es la clandestinidad, o sea, que el Estado desconozca la muerte de mujeres a lo largo de lo ancho del país, mujeres y cuerpos gestantes a lo largo de lo ancho del país. Me llamaba la atención, digo, ¿todavía estamos discutiendo esto? No, y que hablar, digo, hoy estamos acá para, para charlar un rato sobre el lenguaje inclusivo, y, y, no, y así como el feminismo fue, o la, también la lucha por el aborto seguro, por seguro legal y gratuito fue algo a, a lo que, que, que era señalado como una disputa de menor grado en, o un movimiento de, de un par de locas o lo que es. Me parece que el lenguaje inclusivo, muchas de las discusiones que viene a plantear, eh, también fue señalado como algo marginal. no digo Hablar con la W, con la X, pero lo que voy es, ¿qué hacemos con lo que va pasando en nuestra sociedad? Porque si nosotros nos limitamos a una cuestión gramatical, ¿No? Digo, esto, esto va con la O, esto va con la A y punto final. Estaríamos desconociendo que la lengua, a lo largo de su historia, fue cambiando, fue cambiando por economía en las palabras, por una cuestión regional, por una cuestión de entendimiento, pero también por transformaciones que hacen. A, en particular, me parece digo, que, que habría que hacer un raconto histórico, ¿no? Pero digo, eh, hoy hablar en lenguaje inclusivo tiene que ver con que el género. El masculino genérico y es un poco desigual.
1: Se ¿no? queda ¿no? corto, Digo, ¿no? ya se,
0: Es como se, hablar se queda... de
1: padres, oírse nos quedamos. Reunión de padres, ¿no? En el cole y solo van las madres, ¿no? Es como que estamos... <risa> hay algo como que nos estamos quedando cortos.
0: Esa me, me encantó, sí, sí. Eh... Le llamemos padres o madres, importa un montón, pero también importa. ¿Van los padres o las madres? Como que justo me parece que es artic... Digo, este ejemplo que traías vos. ¿Cómo lo llamamos y cómo es realmente? Porque que los llamemos padres y que vayan las madres, y bueno. eso,
1: está, eso está irónico.
0: Yo del chiste.
1: <risa> claro. Creo que también viene por algo de lo que es la utilización de, de los lenguajes, de sus usos, de sus puestas en práctica. Digo, las reglas existen. Pero nosotros con las reglas las estamos deformando todo el tiempo. Digo, nosotros dos somos de la época del MCN, por ejemplo. Hoy los chicos hablan todo el tiempo por WhatsApp. Y de la manera que yo escribía en MCN, acortando las palabras, poniendo la K, el guión, y la P y la A para decir capa, ¿sí? después no nos llevaba a la universidad. Porque en realidad yo entendía que depende de donde yo me... me, me... Estaba desarrollando y desenvolviendo Podía usar distintas terminologías O hacer propias las reglas del lenguaje Para ponerlas en práctica Y ir deformándolas como yo quiero Ahora, lo mismo creo que me puede pasar Con el lenguaje inclusivo
0: Bueno, es que en realidad digo, A todos nos aparecen las reglas En esta conversación está apareciendo Viru Y sabe, digo, yo soy bastante dogmático En algunas cosas Son ellas... de la
1: ideología del lenguaje Decilo, por favor
0: no, lo que digo es que eh, las reglas son importantes porque si yo hablase como quiero, como me place, digamos, o me plazca, no sé cómo está dicho bien, busquemos en el diccionario. No, pero digo, si yo dijera lo que primero se me viene a la cabeza, ¿cómo haría para entenderme con otro, con otra, o con, o con alguien que vive en otro lugar y que en teoría no le importan las reglas digo si nosotros nos hacemos mucho lo acá los bichitos rojos los verdes los revolucionarios bueno sabes qué? yo voy a construir mi propia regla y voy a cambiar mi Whatsapp y mi MSN eh, siglo XXI como quiera voy a poner la palabra como quiero voy a poner una H donde quiero una K digo estamos re a favor de eso no yo estoy re a favor con parte de esas transformaciones de ir adaptando cambiando eh, pero también hay una, hay una línea fina o sea que acá te, te, te habla el SEBA docente, ya, yo eh, explicamos en la, en la escuela secundaria y primaria a los pibes algunas cosas, en las cuales aprendemos un montón y hay transformaciones y cambios, todo lo que quiera, pero si nosotros no eh, describimos y somos claros con tipos de texto con géneros discursivos con cómo se escribe esto cómo se escribe la otra la falta de ortografía o sea no me quiero poner tradicionalista y con un discurso viejo pero, pero... me
1: parece que ahí está el debate me parece que está buenísimo que lo traigas a colación justamente vos sos docente entonces qué, qué es lo que vos vas a, a expresar qué es lo que vos vas a enseñar la regla que me parece que está buenísimo pero vos no castigás su deformación y su uso
0: bueno es que, es que justamente tenemos deformaciones que las aceptamos y tenemos de formaciones que no las aceptamos porque así como los pibes te ponen una K, te ponen una H donde no está, y algunos de ellos te hablan con la E, porque muchos de ellos o ellas no lo hacen, porque también no es cierto, eh, al mismo tiempo que hablen así, bueno, escriben como quieran, no hay punto de aparte, todo punto seguido, eh, no sé, B corta, imagínate, vaca con B corta, la veces que uno la lee cuando habla de vaca, pero no es el ejemplo más común, pero o sea, la falta de ortografía abunda. ¿no? Entonces, eh, digo, ¿por qué esas reglas sí las juzgamos? Dicimos, esto sí, esto no, pero con algunas que hacen alusión al género en particular, en, en, en sus distintas aristas, ah, no, eso no se puede decir. No, ¿cómo vas a hablar con la A? En, y te vas a olvidar del, del masculino genérico. Ah, ¿cómo vas a hablar con la E? No, digo, me parece que ahí empieza. En un debate un poco más fino sobre incluso los que estamos de acuerdo con la utilización del lenguaje inclusivo.
1: Sí, completamente, porque también eh, eh, hay, creo que eh, hay un debate que circula en torno de es más importante pronunciarse con lenguaje inclusivo de manera política o expresar correctamente y que se entienda el contenido de mi mensaje. Entonces, Puede haber cierto de que si yo estoy hablando todo el tiempo con la E, obviamente el hablante no habla con la E en, en, en su cotidiano, entonces quizás le va a ser más difícil entenderme. Pero bueno, es como el huevo y la gallina, ¿quién es el que cambia? digamos Nosotros vamos a poder cambiar nuestra manera de hablar porque nos lo bajan de arriba, porque hay una regla, porque es la RAE la que me dice cómo tengo que hablar, o son las demandas sociales y los procesos sociales las que van modificando y transformando el lenguaje.
0: Bueno, cuando te escuchaba, Viru, pensaba que a veces muchas de las transformaciones que se, han dando, se van dando en la, en la sociedad, también hay dogmatismos, entre comillas dogmatismos, o posiciones cerradas, de entre comillas superioridad, que señalan al otro. ¿Por qué me refiero a esto? Esto podríamos pensarlo en un montón de ejemplos.
1: En un montón o sea, de ejemplos.
0: De, del tío que hace chistes negros en una mesa. Completamente. De un, no sé, organizaciones estudiantiles Que a ver quién se corre Con quién es más de derecha Quién es más de izquierda Quién es más trosco, Quién es más peronista eh, Y también en, en el lenguaje Digo Esto de Tenés que usar la E sino, Si no Si no sabés qué Sos un facho no, no visibilizás A determinados sectores sabes que sos un patriarcal Sos un machirulo O sea También hay algo que se juega Desde el Yo superior Uso el lenguaje inclusivo Vos te quedaste en la escuela primaria aprendiendo a hablar todo con la O, que, eh, que también es peligroso. Digo, porque hablar con la E y ser tremendo fascista, discriminador, xenófobo, homofóbico, gordofóbico, ponerle todas las fobias que quieras adentro, también sucede. Y la discriminación hacia otros eh, también sucede. ¿no? Entonces, digo, hablar con la E o a, acercarnos al lenguaje inclusivo, algunas cosas nos las deja mucho más claras. Pero para mí explicita mucho más este tipo de cosas, que parece que uno está obligado en determinados lugares a hablar con la E para sentirse parte, ¿no? En, o para sentirse más progre, ¿no? Yo estoy en la mesa familiar, este año COVID, ¿no? Complicado. Pero claro, ah, mira el, el, el pibito o el pibe, el pibito ya no, pero el pibe de Trenti que habla con la E y quiere...
1: El eh, aliade, ¿te podríamos decir?
0: El, el y, no sé, yo tengo entendido que está mal ser aliade. No quiero ser aliade. Es falso,
1: el aliade es falso, por eso.
0: Es falso aliade, claro. No, pero digo, en también adentrarnos al lenguaje inclusivo, yo creo que tiene que ser para sumar, para incluir, para democratizar, no para, para lograr mayor igualdad, porque si no la respuesta termina siendo más punitimismo. Digo, es que se va, señalamiento al que... otro, callar al otro...
1: Creo que tiene que venir de la mano que si entendemos que el lenguaje inclusivo está acompañando la lucha feminista, que creo que, que, que eso es lo que viene a poner en cuestión, lo lo, tra lo estabas trabajando vos en la introducción, eh, el uso del lenguaje inclusivo es, no hablemos con la genérica, no es el reemplazo de la O por la, la E, es superador, en el, en el en el que estás vos, estoy yo, y está el otro, o el otro digamos <risa> Entonces me parece que la propuesta es superadora Porque viene de la mano De una propuesta que creo que es El lineamiento básico que, que, que para mí, a mi entendimiento Comparte el feminismo Que es el respeto por la otra persona Y ahí no le pongo género Es por la otra persona En su identidad, en su formación En, su, en sus creencias, en sus formas de vestir De actuar, de hablar, de decir Yo no creo Que vos seas menos feminista o más feminista por, utilizas, por la utilización o no del lenguaje inclusivo. Yo te quiero escuchar a ver qué pensás, porque también tengo que entender que vivimos en una sociedad donde compartimos ciertos códigos, nos tenemos que comunicar, nos tenemos que entender. Entonces, hay reglas que tenemos que seguir.
0: Eh, y, y bueno, me parece que, que por ahí hay, hay varias cosas para, para seguir pensando. Y a veces creo que la segmentación de todas, todes y todos en, es sumamente eh, oportuna en este momento de cambio, ¿no? Digo, porque podríamos decir que cuando yo te nombro O, A y E, estoy segmentándolo a un grupo no binario, a un colectivo más chico, pero me parece que ya la propia expresión de la E lo que nos permite es problematizar cómo nos identificamos, problematizar, cómo nos referenciamos entre nosotros, cómo nos llamamos, cómo nos nombramos. Y creo que parte de la discusión en torno al lenguaje inclusivo y esa incomodidad, ¿no? o esos lugares comunes que algunos destinatarios se, se recaen o se resguardan, vos hablabas de la, de la RAE, pero digo, también podríamos pensar en muchos, muchas cosas más, eh, no suma, no aporta, no democratiza no permite pensarse y problematizar nuestra cotidianeidad, sino más bien se quedan en esquemas un tanto desiguales, opresores, o que desconocen la relación desigual que hay hasta el día de hoy entre el hombre y la mujer. Porque qué? Vos lo traías al principio. Ayer se votó, aunque sea 38 29, y una abstención, fue ayer que fue se ayer. votó que el aborto eh, es legal en la Argentina. Eh, no, no fue hace 20 años, no, fue ayer. Oh. Entonces... Hay debates que parecen viejos, pero son bastante nuevos. Pero bueno, yo te, 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 te quiero cerrar es, con esta idea.
1: Es que si tendríamos el... que pensar un, un, un objetivo del lenguaje inclusivo, Clara, claramente creo que lo que, en, en mi particular opinión, no lo que nos viene a poner sobre la mesa son cuestiones que estaban invisibilizadas. Y que hoy estemos hablando, no del de lenguaje, del de uso de la E, sino que podamos hablar de las diferencias... En, en lo que gana un hombre con una mujer, en, en el genérico masculino, en cómo a veces, si yo te, te digo, describime, no sé, un doctor o una doctora, vos siempre te vas a referir a ciertas profesiones con los hombres, me parece que está tratando de marcar ciertas diferencias que existen en la sociedad, porque si el día de mañana nos obligan a hablar a todos con la E, los hombres van a seguir hablando más, ganando más que las mujeres. Entonces no vi, no es que porque hablemos con la e, con el inclusivo, las desigualdades en la sociedad se van a arreglar así de, de la noche a la mañana, digamos. No viene por ahí. Creo que el objetivo fundamental, o por lo menos yo lo vi en, 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 en nada, en, 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 en nuestro círculo en, las, en, en, en los medios, en, en el de al lado, es como el lenguaje inclusivo nos obliga a hablar de feminismo. Nos obliga a hablar de desigualdades sociales. Y, y me parece que hay un montón de cosas que se ponen en cuestión. Y vienen de la mano de un, de un posicionamiento político que trae el lenguaje. Entonces, ¿lo crea el lenguaje? ¿No lo crea? ¿Representa? Mm, no sé si hay una sola respuesta.
0: Sí, me quedo con esto último, Viru, que traes sobre los desencuentros, sobre el lugar incómodo, sobre los huecos en los cuales el feminismo, pero en particular... El lenguaje inclusivo se mete, ¿no? O sea, porque si nosotros nos pensamos a, a meter entre cómo hay gente que no es representada, hay gente que no es nombrada, hay desigualdad, hay relaciones de poder, bueno, evidentemente estamos diciendo que si la lengua sirve para entendernos y para comunicarnos, bueno, hay algunos entendimientos que no están del todo claros, digo, que no estamos tan de acuerdo, ¿no? Entonces, en esos desencuentros, en esas grietas, en esas tensiones que habitan en el lenguaje y que habitan en cualquier cultura, me parece que ahí se mete, se mete el lenguaje inclusivo a hacer ruido y a decirnos cosas incómodas. Que tal vez no podemos hablar sobre eh, la cuestión remunerativa del hombre y la mujer en algunos entornos, pero la E pasa. Digo, la E se nombra, algo queda. <risa>
1: Las transformaciones se dan por a través de las fisuras y en los lugares donde más nos sentimos incómodos y mientras nos sigamos incomodando con el lenguaje inclusivo creo que la lucha feminista va por buen camino.
0: Bueno, Viru, nos despedimos de esta eh, parte del último episodio de Al final del túnel y nos vamos a ir con Santiago Kalinowski.
1: Ya nos está esperando.
0: Eh, nos está esperando, que me parece que va a traernos algunos, un poco de claridad, un poco de claridad entre tanta turbulencia, nubes grises y quilombitos que empezamos a abrir en el día de hoy. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy